0: 本时段我们首先关注的话题是众筹平台上的骗局。一项黑科技野餐小冰箱哈、啊，原本吸粉无数，如今呢却成为了美国众筹平台上的一个大骗局。美国的一家众筹网站，在它的项目史上啊，这台小冰箱所筹集的金额呢是排名第三位的。那么我们来讲讲这小冰箱有什么厉害之处哈、啊？它不仅能制冷，还能混合搅拌饮料，还能播放音乐，还带有充电宝。同时，这个小冰箱还有个小夜灯。还配备轮子，可以像行李箱一样拖行。<笑>我觉得它不是冰箱，<笑>
1: 对，不能叫冰箱了。那么。暂且称它为小冰箱，呃，我们是要说明它整个的一个过程，因为它最初众筹的目标只是五万美金，但是到这个众筹结束的时候呢，它是成功的把一千三百万美金收入囊中，得到千万美金的这种众筹，我想很多的创业者都感到眼馋，这是多少创业者的梦想，但是没想到的是，这一千三百万美金却让这个小冰箱的发明者瑞安，他是他灾难的开始。
0: 事实上呢，众筹平台曾经明确指出啊，有百分之九的成功众筹项目其实是无法实现最终交货的。但是呢，人们大概都没有想到，呃，曾经这个集万千宠爱于一身的小冰箱，竟然呢就会成为这百分之九当中的一个。
1: 嗯，一个曾经有过众筹经验的业内人士告诉我们，众筹成功并不是结果，而只是一个开始。如何履行承诺、按时交货，是对每一个创业者的挑战和考验。而这些，仅凭
2: 一腔热情和过度自信是无法实现的。很多项目不能通过原因，最主要的是一啊，这个团队人员比较残缺，不是那么互补，可能就一个人、两个人。第二个，很多这个创始人对这个项目没想明白。啊，第三个呢项目只是一个做，比如说连锁品牌做第一个店，第一个项目，那么没有前车之鉴，所以我们也不敢把它说大力的来推。
0: 其实哈、啊，很多业内人士都说，这个发明小冰箱的瑞安，他是一个很好的发明家。但是呢，并没有把成功的商业经验，啊、呃，让他成为一个后续对资金和发展呢，其实有了一个错误的预判，导致现在极为尴尬的局面。无论他是否能挺过这一班啊、呃，这一关的话，这个品牌的形象其实已经受到了很严重的打击。
1: 在国内呢，其实也有很多众筹成功之后，但是没有办法交货的案例。比如去年的四月，南京市民沈先生和其他投资者在京东上看中了一个奇酷手机尊享版的众筹项目。沈先生很看好这款手机的商业前景，于是呢和其他投资者一起分别拿出了三千五百九十九元参与了众筹，支持产品研发。如果众筹成功的话，那么投资者可以获得这款手机以及相关的配件。很快，这个项目就众筹到了五百六十六点六万元。达到了预期目标，奇酷公司也举行了产品发布会，并且公布了产品参数。沈先生这样众多的投资者也认为，这个产品很快可能就能上市销售了。
0: 但是让沈先生和投资者们没有想到的是，这个项目最后却失败了。产品方呢表示说，产品因为客观原因做不出来。奇酷公司于二零一五年年底发布公告称，因为尊享版手机无法通过奇酷用户体验团队严苛的省电和发热测试标准，所以无法销售。投资者认为说，这项呃说明呢，呃和之前很高调发布的参数内容相矛盾。所以这就又说明了一个问题了，其实谁都愿意成为一个小小的股东，或者谁都愿意持有一个可能将来是一个大市场的一个原始股，而众筹给了众多的老百姓一个机会，因为它的门槛非常低。但是呢，最后结果总是不了了之，有没有一个什么样的标准？所以众筹的风险到底有多大
3: ？众筹啊，它不是个凑份子，不是过家家，而是一种典型的金融的行为。所以金融的行为，就是说你要承担这种风险，而且呢，说的再直白一点，呃，众筹呢，它是。是一种舶来品，是从美国传过来的，而且它是一种什么呢？就是带有风险投资意味的，人人都可以参与的这样一种相对有一定风险的这样的一种金融的行为。那么，如果说你参与到这样一个金融游戏的过程之中，就要为这样一种可能性的风险来承担那样一种可能性的结果去埋单。所以说，这个成功的。众筹很多，我们看到了，但是失败的众筹项目我们看到的更多。所以说，不管是成功的还是失败，众筹都给那些有意愿去参与众筹的这样一些人士呢，提供了一个警醒，就是这个众筹的参与啊，它不是一个拍脑瓜的一个事儿啊，不是这个很冲动去参与这么一个金融的游戏，而是要你全面的去了解这个团队和了解这个这个项目。这个众筹呢，它说白了就是。把大家的钱凑在一起，形成一种风险投资这样一种方式。就是、说呢，以前的风险投资呢，就是像这个，呃，专业人士来做啊，这个像徐耀平啊这种专业人士他们来做风险投资，做天使投资。但是呢，众筹呢，他为什么受到这种大众的欢迎？而且我们的国家的宏观政策也是在鼓励众筹这种发展，鼓励这样一种金融的创新，就是能够通过这样一种金融的方式，给那些真正需要资金的靠谱的创业团队和创业的呃项目，能够提供一些。呃，这种可持续的资金的这种支持，嗯，但是呢，我们要警惕一点，就是众筹呢，不要让众筹成为众筹那个筹是仇恨的筹，所谓仇恨的筹就是什么呢、嗯？这个项目没有没有成功啊，没有 finish， 没有完成，然后最后的时候呢，像这个美国这案例就非常典型的这样一种案例，就是它的风险的评估一定要。把握的非常的，但是这可能
0: 我们老百姓无法拿捏，而且,而且说实在的，你看，就即使说像徐小平老师这样的很知名的投资人，他其实投的项目里面，你说十个里面有几个成的？可能这个比例他自己都不敢算。对，大把大把的天使，可能真的都是一个呃，这为什么叫天使嘛？你这就很能理解了吗 ？angel 嘛？所以在这样情况之下，呃，很多时候老百姓又接受不了投资失败的这样一个结果。但是其实刚开始投资的时候，那个合同里写的很明确的，就是有可能上不了市，你投的本来就是成就别人一个梦想，成就你一个可能的回馈，没有了。所以这么多人的这种过过度的说这个接受不了，对品牌的影响，对瑞安这个发明小冰箱这个发明家的这个影响，会不会也有点过度了？还是没有抱着一颗平常心
3: ？它毕竟是一个风险，带有风险的这样一种投资的风险，风险投资嘛，对吧？对、啊。而且就是什么呢？就是呃，在美国做这种众筹的话，它是什么呢？就是以陌生人之间的这种众筹为主啊，就是基本上都是陌生人。我可能对这个项目不太了解，对参与众筹的这些人也不是特别的了解。嗯。但是我们国内呢，其实有两种方式，一种。种方式呢是针对陌生人之间这种众筹，还有一种方式，我觉得是比较可行的一种方式，就是相对的熟人之间的这种众筹啊，比如我们三个人众筹一个，然后去搞一个小店铺。然后搞个 711， 搞个什么那个呃小的茶馆什么，这这是可以的，就是熟人之间，他有一种熟人的语境，熟人那种背书，熟人那种资信体系在这里面背书，就有利于这个项目的成活率。我们也看到，在北京的话，也有一些相对比较成功的一些众筹的项目、啊，平台，嗯还台，啊，比如说咖啡馆众筹咖啡馆、嗯，然后1898的北大那咖啡馆已经存在了四五年的时间了，经营的还很不错。就是众筹的选择，就是你的项目的选择，还是要看人，嗯、就是是不是一个你知根知底。相对比较知根知底的这样一个信息能够对称的这样一个项目和这种，所以你说
0: 看人看项目，就刚我们读那小冰箱的时候，大家自己都笑了。就这个冰箱配能造出来，而且能真正商业化或者是量产的概率又有多少呢？它哪里是个冰箱？它是一个智能的房间吗？它还能拉着当箱子走？所以在这样情况之下，它本来只要五万块钱，它现在筹到一千三百多万，它也花不完啊。那这些钱有没有可能再回馈给这些人，就让他们至少折折点旧再拿走呢？
3: 而且美国这种众筹的方式，它对于呃，按说呢，美国人对于众筹这种方式的接受度可能会比我们更高一些，对,、啊、对于风险的认知呢也会比我们更强一些。但是呢，就关键看他们的合同是怎么订立的。因为说我们国内的话，为什么很多众筹到最后就无果而终？不了了之。不了了之什么？熟人之间更不好说这个钱的事儿、嗯，就是因为在游戏的开始的时候就没没有把游戏的规则确定好，没有把、啊、把退出的机制确定好。所以说做众筹这个事儿的话，最重要的不是你怎么进入，而是怎么退出，把退出。机制
0: 设定好，嗯，而且肯定是有风险的。众筹，我们来跟大家介绍一下，就又被叫做大众筹资，一般是在互联网上展开的，通过向群众啊募集资金的方式来启动某一个项目，主要分为股权众筹的和产品预售众筹等等方式吧。呃，受众呢，因为看中了某个项目良好的前景或者是公益性而参与众筹
1: 。而目前呢，国内有很多的众筹平台，对于目前众筹平台上项目存在的风险，一位业内的。众筹平台负责人告诉我们说，目前这个平台会有一定的控制
2: 。呃，有很多的资产，有很多不同的投资的方法，让大家来做一个选择。在这个做选择的过程中，我们把充分的信息披露给大家，但同时为了让大家不要被太多的信息淹没，我们把这信息做一个标准化和做一个归类，那这样的话来帮助大家的决策过程。
0: 另外呢，一位众筹平台负责人告诉记者说，目前呢，国内众筹平台啊竞争十分的激烈，大家都在争抢项目。然而，其实不是每一个项目都适合众筹的，而且目前市场呢正在一个初级阶段，很多的投资者对于众筹的风险也是认识不深
2: 。就目前，投资人还是比较脆弱的，他们需要被呵护啊，需要更好的进行一个教育。它有个市场普及和教育的一个一个过程，所以很多这个。朋友，如果想要项目来众筹的话，我建议还是要和大的、中高端的一些品牌项目来进行合作，因为在今年我们侧重于一个是旅游地产的众筹，第二个是中高端品牌连锁的众筹，第三个是医疗健康的众筹，第四个是影视文创的众筹。
0: 嗯，哎，不知道你们两个人觉不觉得，其实跟咱们的这个资本市场或者是咱们的上市公司特别像，就是小散们争先恐后的，其实也没有太多的投资的方式或者是标的，然后就争先恐酷后的去买某一个可能觉得哎可能特别棒的东西，但是你真让他说这个股票是什么公司啊干什么的呀、啊、都说不清楚，就跟说众筹是一样一样的道理。然后说一个平台说没关系啊，背后有证监数背背这个背背书啊什么的，但是你又话说回来，让小散们让这些投资者们，然后能够了解清楚这个项目是什么背。后的人是什么？能看清楚人，好像又不。很难，因为这个世界本来信息目前我们的资本世界信息又不够对称，所以在这样情况之下怎么提醒呢？要不然就别玩，要玩你就撑出这个结果。
1: 所以话说回来，其实今天我们更多的谈到的就是这些所谓的散户跟投的这种众筹、嗯。其实过去我们谈到的这种风投，它更多的是这种 VCPE 专业它对它除了投资之外，它后期还会有对于项目的扶持。嗯、但是这个今天我们谈到的，就你凑钱凑钱。对，
0: 但是说实话，这给了很多的老百姓一个机会。就是我们好像老百姓，我们除了理财，对吧？就好像没有更多的什么钱不要放在一个篮子里的机会、嗯。现在众筹是一个机会啊，全民创业，万众创新。那万一我我、这个、这个中上了呢？这个十个里面呃、啊，百分刚才说的是百分之九是歇的，那我万一是那百分之九十四里的呢？不论或多或少，这也算是一笔成功的理财吧。所以张毅觉
1: 得是不是我们跟投在这种众筹的环境下，我们跟投跟一些前面珊珊可能说到的，比如说、啊、对
0: ，
3: 就这样一些
1: 明星的经理人。<笑>去投的话，是不是这个成功率可能会更高一
3: 些？没错，我的一个媒体朋友也是非常知名的媒体朋友，他搞了一个就类似于这样一个众筹平台。嗯，他每次在推他的产品的时候，都会点名说：“哎，今天领投的是春卫，啊，今天领投的是知名媒体人张毅或者谁王强。嗯”就用这些相对、哦、人
0: 投你千万别投
3: ，<笑><笑>就是相对比较靠谱的，大家比较熟悉的这些媒体人或者知名的经济财经界人士来做一个个人资讯的这样一种背书。嗯、这种背书是非常有效的。就是什么呢？大家感觉哎，这些人他毕竟是相对的公。呃通知，或者说媒体人士，他起码不会骗我们吧？或者说他对这个项目有些了解，有些认知。他选择的角度可能对会不一样。对，所以你看我们现在国内做众筹比较成功的，基本上都是熟人之间的众筹啊，比如说一八九八的咖啡馆，比如金融课的咖啡馆，就是什么呢？就是熟人之间众筹。那我这个项目可能是需要一点二亿啊，需要一点二亿，那我就需要二百个人，每个人六十万，嗯、啊，你就可以可以来做了。那么六十万的话，你投进来之后。每个人都想，哎呦，我这六十万投进之后，我我会不会亏呀、啊？对吧？每个人都会有这种心理啊。可能大款不在乎，但是普通的消费者他，普通公众都会在乎这个。但是你投了六十万之后，我把你的六十万的现金和投资的额度转化成什么呢？转化成你在这个咖啡馆、你在这个茶馆的消费卡。嗯，你可以免费在这消费，你可以免费带着朋友在这每天这个呃享受这个包间的一种服务。就是你的投资款转换成了消费款，这样一种转化的话，每个人心里就想：哦，反正我的钱就放着放着，然后同时还会有收益。还会、嗯、还会成为股东，但是
0: 就得看这人是干什么的了。这钱在他的整个的资产配额里，到底占多大比例了？是，然后我拿了六十万，我本来等着赚六百万，最没有，让我喝六十万的咖啡。其实我对于老百姓来说，这个心情可能也是很难理解的。但是我们有必要，最后就提醒大家，像我们老提醒小散一样的哈，不了解的不要去投，最好找一些好的可能券商或者是基金帮助你来做这件事情。首先，众筹这个市场，投资这个市场，对于国人来说还是一个比较初级的阶段，肯定有不完善的地方，还得亟待着更多的去完善或者是标准。另外，只要涉及叫投资，不论它有什么新的名头，众筹也好啊，募资也好，它就会有风险。所以，就像我们每天的交易实况跟大家说的一样，投资有风险，然后呢，需要谨慎。